0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 20 april 2020 alweer. In het nieuws vandaag dat ook overvallers zich aan de coronamaatregelen houden. Tenminste in Guyana in Zuid-Amerika. Daar kreeg een telefoonwinkel vorige week bezoek van twee gemaskerde mannen. Wat tegenwoordig niet zo opvalt met al die mondmaskers. Wanneer de mannen bij de kassa kwamen om zogenaamd iets af te rekenen, haalden ze een pistool boven. En de winkelbediende kreeg het bevel om onmiddellijk een mondmasker op te zetten. En daarna al het geld in de kassa af te geven. Coronaproof werken, bandieten kunnen het al. De nieuwe feiten vandaag: In Hongarije wordt in volle coronacrisis beslist dat mensen niet langer van geslacht kunnen veranderen. Er zitten twee Churchills in Emmanuel Macron, stelt Alex Vizorek in Frankrijk vast. Een mondmasker van Gucci of Chanel, wen er maar aan. De moord op aartsbisschop Thomas Beckett van Canterbury, 850 jaar geleden, zorgde net als corona vandaag voor een daling van de luchtvervuiling. En de nieuwe feiten van Johan Terrein, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Officieel van geslacht veranderen kan niet langer in Hongarije. Roos van Hennekeler, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Hongarije voor de Groene Amsterdammer... en voor Trouw, de Nederlandse bladen. Het gaat ja. nog om een wetsvoorstel, begrijp ik. Hoe groot is de kans dat die wet er ook komt?
2: Uh, nou, dat is vrijwel zeker. Want uh, Fidesz, dus de regeringspartij hier... heeft een driederde supermeerderheid in het parlement... Dus uh, eigenlijk alles wat zij voorstellen komt er wel doorheen.
1: En dus als die wet er doorheen komt, wat zeer waarschijnlijk is, dan uh, kun je niet langer officieel van geslacht veranderen. Je kan nog geopereerd worden, je kan nog uh, geslachtsveranderende operaties ondergaan, uiteraard. Ja,
2: het gaat om het... Het gaat om het legaal uh, voor de wet je geslacht veranderen. Dus je kunt inderdaad nog wel gewoon, uh, je kunt ook een beetje hormonen slikken en dat soort dingen. En je kunt al die transformatie uh, fysiek doorgaan. Maar je, die geslachtsverandering wordt dan vervolgens niet meer erkend voor de wet. En dat is heel cruciaal.
1: En dat betekent dus als je iedere keer, als je een officieel document moet halen of als je 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 pasje moet tonen, daarop staat gewoon dat je Robert heet, terwijl je er helemaal uitziet als
2: Roberta. Precies. En het is in Hongarije ook nog eens zo dat je alleen maar je naam kunt, een naam in Hongarije moet op een officiële lijst met goedgekeurde namen staan. En er zijn twee lijsten, één voor mannen en één voor vrouwen. En er bestaan geen uniseks-namen. Um, dus um, een van de criteria voor uh, een, uh, het goedkeuren van een naam voor die lijst Is dat het heel duidelijk of een mannenfru- mannelijke naam moet zijn Of wel een vrouwelijke naam
1: Dus je zou nog overwegen, of je had kunnen overwegen Om je, dan niet, je geslacht dan wel je naam te veranderen Van Boudewijn Boom maken bijvoorbeeld Maar zelfs dat kan niet ja.
2: Zelfs dat kan niet. en nou, Het is niet zozeer dat dat, dat dat een oplossing anders zou kunnen zijn geweest. Maar het is meer dat, dat het nog kwalijker maakt. Dat je dus echt... Um, het, ik heb bijvoorbeeld een, een Hongaarse transgender hier... Um, twee weken geleden gevolgd. En die gaat nu door het leven als een vrouw. En, um, uh, en heet Yvette. En um, als, je, als je haar tegenkomt op straat... dan denk je ook gewoon... Nou, dat is een elegante vrouw die daar loopt. Maar... Op papier is er dus nog steeds een man. En heet ook niet Yvette. Dus dan, dat wordt heel uh, dubbel. Dan moet je echt een soort leven gaan leiden. Waarbij wie jij in je dagelijks leven bent. Gewoon helemaal niet meer correspondeert met wie je op papier bent. Dus als zij weet je, naar het postkantoor gaat. Of naar de bank. Of waar dan ook. Of bijvoorbeeld gaat solliciteren voor een nieuwe baan. Um, of in officiële procedures. Elke keer opnieuw moet ze dus... Papieren laten zien die helemaal niet overeenkomen met wie daar staat. Ja, dus en elke keer, opnieuw, elke keer opnieuw
1: uit de kast komen.
2: Precies, precies. En dat is dan niet makkelijk. In, in, dat is nergens makkelijk, maar zeker in Hongarije is dat niet makkelijk, waar uh, de acceptatie van dingen you know, als transgenderschap heel laag is. Heel veel mensen hebben geen idee van wat dat precies inhoudt. Uh, en deze regering is ook al lang bezig met een soort campagne. Um, tegen uh, alles LGBT en alles wat ze, wat ze zelf genderideologie noemen. Dus ook de afdeling of gender studies is bijvoorbeeld, wordt niet meer erkend als um, universitair discipline. Ja. Um,
1: wat zou daar toch ja. achter kunnen zitten, achter die politieke agenda?
2: Ja, het is een, uh, voor zichzelf, ze, ze profileren zichzelf als uh, te staan voor. Familiewaarden, weet je, en het uh, de christelijke familiewaarden, dus gewoon traditionele rolverdelingen. En tegen de soort, wat, wat zij uh, presenteren als een soort van doorgedraaide um, liberale ideeën van het Westen, die de, de, de geesten van, van jonge mensen corromperen. En, uh, en uh, alles wat belangrijk is en waar een maatschappij op, op uh, gebaseerd is, en ja. gemeenschap en dat soort dingen. Ja. Maar de, de, langzaamaan verpest dat is het idee.
1: De Fidesz-partij die daarvoor staat, die heeft een gigantische meerderheid in het parlement. Dus dat zou kunnen betekenen dat een overgrote deel van de Hongaren achter die politiek staat.
2: Ja, maar dat is toch niet helemaal waar. Um, want dit is een, een regeringspartij die inmiddels al een decennium aan de macht is. En die in dat decennium allerlei dingen... Heeft gedaan die ervoor zorgen die hun eigen macht consolideren. Dus ze hebben de kieswet uh, herschreven. Ze hebben allerlei mensen die loyaal zijn aan aan hun partij, in allerlei belangrijke functies uh, gezet. Ze hebben de hele media zo'n beetje overgenomen. Dus ja, in hoeverre heb je het dan nog over democratie? Weet je, als als, alles wat heel veel... Weet je, bijna alle media echoen gewoon uh, het geluid van de regering. Um, dus dan wordt het een beetje uh, omgekeerd verhaal.
1: En waar staat Europa in deze? Mag dit van Europa dat je transgenders bij wijze van spreken
3: pest?
2: Ja, nou ja, goed. Um, het is, er loopt al uh, een paar jaar nu artikel 7-procedure, strafprocedure uh, naar Hongarije. Maar dat is, um, dat is toch een moeilijke kwestie. Het, is toch moeilijk, het blijkt toch moeilijk vanuit de Europese Unie om daar echt uh, hard tegen op te treden. En die, die uh, procedure ligt ook al best een tijd stil. En nu op dit moment ja, heeft, heeft, eigenlijk, heeft iedereen wel andere dingen aan zijn hoofd, zeg maar. Ja. Um, dus ja, er, er wordt... nog over het, de het
1: rechten van de mens, het over de rechten van de mens.
2: Ja, het, het, um, er zijn de 23 transgenders zijn ook naar de, uh, het Hof voor, Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt, um, al twee jaar geleden, en die zaak loopt nog steeds, dus van de, van de Raad van Europa en Straatsburg. Um, en die, ja, die procedure loopt nog steeds maar en in de tussentijd ja, er zijn wel europarlementariërs die een brief samenstellen waarin ze, waarin ze het Hongaars parlement oproepen om hier niet mee door te gaan of naar aanleiding van um, uh, de, de, nieuwe, de afkondiging van de noodtoestand in Hongarije uh, een paar weken geleden uh, waar heel veel internationaal heel veel reactie op was wordt er dan wel een um, een, een, een statement uh, gepubliceerd waarin wordt gezegd dat, dat ook in, juist in deze tijd mensenrechten moeten, moeten worden gerespecteerd et cetera. maar dat statement daarin wordt Hongarije niet bij name genoemd en is eigenlijk ook zo vaag dat uiteindelijk zelfs Hongarije zich bij dat statement heeft aangesloten
1: ja. dus voorlopig ziet het er heel slecht uit voor de Yvette, zeg maar van Hongarije iedere ja. keer als ze moeten solliciteren Zal op tafel komen te liggen dat ze geboren is als man. Met alle gevolgen van tien natuurlijk.
2: Ja, uh, en dat maakt ze heel kwetsbaar voor discriminatie.
1: Zo is dat. En in Hongarije ziet het er somber uit voor de transgenders. Roos van Hennekeler, dankjewel. Goeiemiddag. Nieuwe feiten.
4: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
1: Ja, door de paasvakantie is het alweer een tijdje geleden, maar ik verlang ja. zo naar mijn collega en landgenoot bij France Inter die ons op de hoogte houdt van de gebeurtenissen en de gevoelens in Frankrijk. Bonjour Alex.
4: Wel plezier de vous retrouver. Groetjes uit Frankrijk, waar uh, we nog in lockdown blijven tot 11 mei. Uh, dat hebben we te horen gekregen van president Macron in zijn vierde speech sinds het begin van de crisis. Een speech om de Fransen aan te moedigen, zodat ze de inspanning volhouden. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des ideologies et nous réinventer.
1: Mooi, le premier. Voilà, wat een bescheidenheid. Ook ik moet mezelf réinventeren, heruitvinden. Ja, dat is het. Er was al een gerucht dat deze speech
4: à la Churchill zou klinken. En dat vinden politologen nu ook. Eh ben, on est passé de Churchill à Churchill. Le Churchill de la guerre, du sang, de la sueur, des larmes, c'était avant. En maintenant, le Churchill de 42 qui avait dit aux Britanniques ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début.
1: Ja, het is dus een nieuwe Churchill die we krijgen. We hadden al de ja, eerste Churchill is... en
4: nu krijgen we de tweede Churchill. Ja, de Churchill van 1942, het is niet het begin van het einde, maar misschien het einde van het begin. Eh, inderdaad, maar niet alleen Macron was de ster van de speech, ook de persoon die de ondertiteling verzorgen. Ze krijgen de tekst niet op voorhand, dus moeten ze de speech live ondertitelen. Ze gebruiken daarbij een speciale toetsenbord, de vélotype. Marc Dat levert soms wel wat foutjes op. Sur Twitter, une fois de plus, les sous-titres du discours tapés en direct ont été scrutés et il y a une coquille mémorable. Un futur, mélange de futur et de foutu, un néologisme parfait pour un avenir incertain. Oké, dus futur voilà. zag er plotseling uit als
1: foutuur
4: in de ondertitels dus Futur. een futur foutu, een soort toekomst die verknald is. En dat past wel goed bij het pessimisme van sommige Fransen die ook wel kritisch zijn over de overheid. Manque de masken. manque de tests, manque de lits, manque de matériel dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux, manque de personnel à Où passe l'argent public, où passe notre argent?
5: Non monsieur Bordage je pense que l'heure elle est pas à la
1: polémique. Ah voilà. Dit <laughs> <Yeah. This> is niet <laughs> het moment om t- te yeah. discussiëren. Dat is het antwoord van de politicus.
4: Ja, van de minister. Maar Macron is wel op die vragen ingegaan tijdens zijn speech en probeerde het volk gerust te stellen. De regering heeft ook een persconferentie georganiseerd. Meerdere minister namen na elkaar het woord. Conférence de presse collégiale. Edouard Philippe passe la parole à Bruno Le Maire, qui transmet le témoin à Gérald Darmanin, qui cède le pupitre à Olivier Véran, puis Sibeth Ndiaye vous noterez au passage que tout le monde ou presque touche Les deux micros. Oh. Oui. Voilà. Comme <laughs> raken dezelfde micro aan zonder die te ontsmetten. Uh, ja, misschien niet het beste voorbeeld om de Fransen aan te moedigen. Om niet uh, laxer te worden. En ondertussen verschijnen elke dag experten op televisie. Uh, deze Franse collega van Marc van Randst. Uh, bijvoorbeeld brengt hier een heel heldere analyse van de reactie van Frankrijk op de crisis. Hij is, nou, is
5: extremement condescendant. Uh... Très imbu de nous-mêmes, manquant d'humilité, de modestie, bref, on a été français. Ja, we
4: zijn
1: neerbuigend geweest, te weinig nederig, te weinig bescheiden, kort gezegd, we zijn Frans geweest on a été français Een
4: cliché misquine een autre cliché la grande cuisine française des uh, week klaagt de présentateur Pascal Pro dat hij must zelf koken en dat ik kan niet op restaurant ja, ik kan niet op restaurant, maar dus ik dus, kan okay. <laughs> niet koken. Niet koken. Ik kan alleen maar hamburger met pataten klaarmaken. Maar al een geluk kwam er hulp. Jij tijdens de l'émission een uh, petit SMS van mijn ma maman die me dit: Appel-moi! Ik te je hoe je des
1: œufs durs 10 minutes à partir de l'ébullition de l'eau. van de eeuw. Een hardgekookt eitje, zo moet je dat doen. Moeder, bel. Be, nee, ze stuurde een sms. Handig toch? Ja,
4: gedurende de show. Maar er zijn natuurlijk ook veel Fransen voor wie deze situatie echt zeer zwaar is. Uh, ze hopen dat dit allemaal zo snel mogelijk achter de rug zal zijn. Maar ondanks de... Maar ondanks de oproep om de maatregels zo strikt mogelijk te volgen, zijn er sommigen die zich er toch niet aan houden. In Frankrijk moet je verplicht een attest bij je hebben als je een noodzakelijke verplaatsing doet. Je moet dat... Alleen invullen en zeggen waarom je buiten moet gaan. Deze week heeft de politie een koppel in een auto, in een bos gevonden. Je ziet wat ik bedoel. Maar ze hadden allebei een attest. Op het attest van de man was er geschreven fysieke oefening, en op die van de de vrouw noodzakelijke boodschappen. Voilà. Daar kon de politie natuurlijk niet zo mee lachen. Uh, Dus als de uh, Fransen nu nog even doorzetten, zal... 11 mei het einde van het begin betekenen. Maar als ze zich te veel fysiek willen uitleven in het bos, kan dat de futur van heel veel mensen beïnvloeden.
1: Dankjewel, Alex Vizorek. En hou vol daar in quarantaine in Frankrijk. Tot volgende week. (laughs) Tot volgende week. Lieven van den Houten. uh, uh. Nieuwe feiten. Bent u klaar voor het Gucci mondmasker? Want het komt er wellicht aan. Katrien Zwartenbroeks, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent journalist en Instagram-fenomeen. Een mondmasker als modieus accessoire, kan dat?
0: Uh, Ja, en ik denk dat we dat in de toekomst ook uh, steeds meer zullen gaan zien.
1: Is het al in de maak?
0: Toch wel, uh, je hebt zowel bij de grote modehuizen als Prada, Chanel, Balenciaga en zo, die zijn al momenteel bezig met de fabricage daarvan. Maar ook de bekende ketens, uh, zoals Sarah en Mango en Pull&Bear, Bear, die zijn uh, momenteel aan het stikken.
1: En dat is ook verstandig natuurlijk, want hoe sneller dat mondmasker er is, hoe sneller de winkels ook open mogen.
0: Ja, effectief. En ook omdat ze nu die mondmaskers onder andere produceren, mogen de fabrieken ook uh, de deuren open houden. In Amerika is het zelfs zo dat bepaalde bedrijven die die maskers maken, uh, overheidsteun nog krijgen om die fabriek om te vormen. Dus uh, ja, het is slim gezien van hen natuurlijk. Hè.
1: Maar hoe kun je nu creatief modebewust zijn met een mondmasker? Dat is toch iets
0: Wel, Ik denk dat de functie van het mondmasker zal verschuiven van een gebruiksproduct naar een statementpiece. We hebben dat ook bijvoorbeeld gezien met de handtas en met de schoenen. Uh, en dat je eigenlijk echt je identiteit zal kunnen uitdrukken aan de hand van welk mondmasker dat je draagt. Welke kleur het is, welk merk het uh, displayt. En dat dat eigenlijk de nieuwe realiteit zal worden, ook wel een beetje.
1: Maar hoe kun je een mondmasker pimpen, modieus gesproken?
0: Ik denk dat je inderdaad wel logomania zal zien. Dus bijvoorbeeld het Louis Vuitton LV monogrammetje. Uh, Ik denk dat je ook veel hoesjes zal zien voor mondmaskers die bijvoorbeeld in python leer gemaakt zijn of die je kan opleuken zelf met stift of met diamantjes die dan altijd aan de buitenkant hangen. Uh, Ik denk dat we heel veel creativiteit zullen zien.
1: En ook verschil tussen mannenmode en vrouwenmode. Gaan er mannenmaskers en vrouwenmaskers komen?
0: Ik denk dat wel. Hoe meer uh, diversificatie... Hoe diversiteit er gaat zijn, um, hoe beter dat, dat verkoopt. Je ziet nu bijvoorbeeld bij Suit Supply in de etalage al dat ze hun mondmaskers afstemmen op het maatpak dat eronder hangt. Dus uh, dat lijkt mij zeker iets dat in de toekomst nog meer zal gebeuren.
1: Heavy metal mondmaskers.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ik ik kan me heel goed voorstellen dat uh, bands of bedrijven uh, die mondmaskers gaan gebruiken als ideaal canvas om hun merk op uh, te displayen. Printshops bieden dat nu trouwens al aan om mondmaskers te customizen met je eigen logo of je eigen slogan. En ik denk dat veel bedrijven op de kar gaan springen.
1: Het wordt een statussymbool ook.
0: Ja, dat denk ik wel. Als je bijvoorbeeld het Gucci-masker, zoals jij in het begin al zei, dat toont natuurlijk van kijk, ik ik kan veel geld uitgeven aan zo'n dingetje. Maar evenzeer ga je streetwear-merken hebben die dat gaan verkopen. Plus het toont ook van kijk, ik heb... Uh, De state of mind om mij uh, hiermee bezig te houden. En ik bescherm mij tegen de buitenwereld, terwijl het natuurlijk eigenlijk andersom is.
1: Ja, want het is vooral bedoeld om de anderen te beschermen natuurlijk.
0: Uiteraard, ja. Dus dat masker houdt enkel jouw eigen druppeltjes tegen. Dus het is niet om jou te beschermen tegen de buitenwereld. Het is meer om de buitenwereld te beschermen tegen jezelf.
1: Ja, en dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Uh, En als je zelf een mondmasker breidt of naait, ben je dan een loser?
0: Nee, zeker niet. Uh, Er gaan nu ook heel veel patronen eronder. Ik denk zelfs op de site Etsy, waar je je eigen designs kan aanbieden, denk ik dat heel veel mensen nu gouden zaakjes doen, omdat niet veel mensen nog kunnen naaien of... Ja, ik weet niet of breien zo geschikt is, maar uh, het naaien van mondmaskers ja, toont toch zeker creativiteit en vindingrijkheid, denk ik.
1: En zo'n designer mondmasker, hoeveel gaat dat dan kosten? Hebben we daar één idee van?
0: Ja, uh, ja, dat zijn eigenlijk hoesjes waarin je dan uh, je eigen filtertjes steekt. Uh, en je moet die kunnen wassen, dus ja, dat zijn natuurlijk geen uh, superdure materialen. Maar ik denk wel dat als je, je betaalt voor het logo, dus ik denk wel dat je, dat je prijzen de pannen zal kunnen zien uitswingen en dat je, toch tussen ze, ja, dat je toch zeker meer dan 50 euro gaat kunnen betalen voor één simpel mondmasker. Dus, uh, maar die prijzen zijn nog niet bekend.
1: Prada, Gucci en alle andere Chanel, Louis Vuitton. Ze zullen misschien op de markt komen met een eigen luxueuze mondmasker en vooral een modieuze mondmasker. Wen er maar aan, Katrien Zwartenbroeks. Dankjewel, goedemiddag.
0: Dankjewel. Nieuwe feiten. feiten, feiten, feiten.
1: De moord op een aartsbisschop kan effect hebben op het milieu. Jazeker, Harry de Pape, goedemiddag. Goedemiddag. Harry de Pape, je bent leraar geschiedenis en fulltime uh, Anglofil daarnaast ook nog.
5: Ja, <laughs>
1: toch wel. <laughs> de moord op de Aartsbisschop van Canterbury, meer bepaald de moord op
5: Thomas Becket, zo heette die ja. man, uh-huh. die had een impact op het milieu. Ja, vreemd, hè. Dus men heeft vastgesteld bij boringen in de Zwitserse Italiaanse Alpen, heeft men daar boringen gedaan in het ijs, dat er rond die periode dat de luchtvervuiling door het lood enorm achteruit ging. Er was blijkbaar een serieuze economische crash door die moord op die aartsbisschop. En dat zie je aan de luchtvervuiling van toen. Een soort coronacrisiseffect. Benna. Zo kan je het misschien wel noemen, ja. Dus de economie viel stil omdat de aartsbisschop
1: ja. was vermoord. Wie heeft hem vermoord en waar is dat gebeurd?
5: Uh, wel, hij is vermoord door vier baronnen in Canterbury. Uh, aan, de, aan het altaar, in de kathedraal van Canterbury. Aan het Thomas altaar Beckins. van de kathedraal ja. zelf. En in welk jaar zitten we dat dan? ja. Wel, 1170. De man had een enorm gevoel voor timing. 900 jaar geleden is hij geboren en 850 jaar geleden is hij vermoord. Ja. Dus uh, en ja, dat vieren we z- dit jaar, zo gezegd. Ah, ja.
1: Maar we zitten ja, nog voor het grote schisma tussen uh-huh. de Anglikaanse kerk en de katholieke kerk. Dat is pas honderden jaren later.
5: Klopt, dat is in de tijd van Hendrik de VIII, dat is de 16e eeuw. Dus je zit nog volop in een katholiek Engeland. En wat is er toen gebeurd met die, met die uh, aartsbisschop? Waarom ze hem vermoord hebben: Juist. hij had een groot, een groot conflict met de Engelse koning van toen, Hendrik II. Nogthans waren het twee goede vrienden geweest. Ze gingen samen pintelieren, samen vrouwen versieren. Maar dat was voor hij aartsbisschop was. Uh, op, want toen was hij nog kanselier. Hij was de eerste minister van uh, Hendrik II. Maar wanneer hij aartsbisschop wordt, dan keert hij helemaal zijn kar en begint hij tegen zijn eigen koning in te gaan, omdat hij de belangen van de kerk wil beschermen. En dat gaat zo ver dat er jarenlang conflict uitbreekt tussen de twee, waarbij Thomas Beckett zelfs moet gaan lopen en vlucht naar Frankrijk, via Vlaanderen trouwens, hij is er ook eventjes geweest, uh, er komt er Soort van verzoening, maar zodra Thomas Becke terugkeert in Engeland, excommuniceert hij verschillende aanhangers van de koning. De koning, die op dat ogenblik in Normandië zit, hoort dat, dat er aanhangers van hem geëxcommuniceerd zijn en verklaart: wie redt mij van deze lastige priester of zoiets? En vier baronnen die daarbij aanwezig waren hebben dat geïnterpreteerd als ach, onze koning wil dat we hem vermoorden. En dus op 29 december 1170 trekken die vier baronnen naar Canterbury en voor het altaar hakken ze hem neer. Ze hakken een stuk van zijn schedel eraf, de schedelpan vliegt eraf en hij is dood.
1: Maar dat was eigenlijk een soort grap van de koning, een uitroep. Ze hebben dat letterlijk genomen, maar het was eigenlijk niet de bedoeling.
5: Het was op zich niet de bedoeling, nee, want Thomas Beckett werd heel snel trouwens heilig verklaard door de paus. Supersnel, was ook een politiek spelletje natuurlijk. En de koning zelf, die, die besefte meteen dat de heel zijn machtspel in duigen viel, hè? want nu moest hij boete gaan doen aan het graf van de man die hij bestreden had. Uh, alle plannen die hij had ingevoerd om de kerk meer aan banden te leggen, werden gewoon afgeschaft. En Thomas Becket bleek bij zijn dood machtiger dan uh, in, tijdens zijn leven.
1: Ja, Dus hij werd onmiddellijk een held voor de katholieken, hmm. maar ja. voor de Engelse katholieken, die toen nog gewoon katholiek waren, met z'n allen. Hoe hebben zij hem gezien door de jaren heen? Wel, hij
5: was echt een held. Hij, hij was echt een... Dus ik geef op dit moment les aan mijn leerlingen, digitaal les, over dit onderwerp met de titel Een stup superster in de middeleeuwen. Hij was echt een superster. Heel, heel de hele middeleeuwse wereld kende die naam. Men trok massaal op bedevaart naar Canterbury. was een van de belangrijkste bedevaartsplaatsen. Naast Rome, Santiago de Compostela, had je Canterbury. Je had daar een groot schrijn in de kathedraal, met goudbedoelingen met diamanten bedekt, waar dus pelgrims massaal gingen gaan bidden aan het graf van Thomas Becket. Ja. Je hebt daarnet vermeld die scheuring um, in, tussen de Anglicaanse kerk en de katholieke kerk in de 16e eeuw. Wel, Hendrik VIII vond dat een, uh, ja, eigenlijk een aanfluiting van het koningschap, want daar wordt een man vereerd die ooit tegen de koning inging. En hij heeft dat heel het graf afgebroken, heeft het goud ervan gestript, heeft dat gewoon in zijn, in zijn ja, portefeuille zelf gestoken. Uh, en Thomas Becket werd, uh, zijn, zijn restanten werden in de tems gegooid. Op ja, dus dat was de de eigenlijk
1: dachtste. ook nog eens een verre wraak op wat er toen gebeurd is: ja, ja, dus de, de helde ja. vereniging van een vijand tussen aanhalingstekens van de koning.
5: Ja. Klopt. En in de Anglicaanse kerk is hij wel gerehabiliteerd. En moeilijk hoor, zeg. Uh, is hij is terug opgenomen uh, binnen de verering. Hij blijft wel... Heel veel scholen in Engels zijn v- genoemd naar Thomas Becket. Hij blijft wel een belangrijke figuur binnen die Anglicaanse kerk. Maar dat is na Hendrik VIII dan uh, ja. gebeurd. En het is 900 jaar geleden dat hij geboren werd... Ja, en 850 jaar geleden werd hij vermoord. En nu, eh, normaal gezien, pre-corona-tijd nog, was er een afspraak tussen Rome en Canterbury. Dat er eh, relieken zouden overgaan naar Canterbury om die daar dan nog eens tentoon te stellen. Dat zou deze zomer gebeuren, maar ja, in deze onzekere tijd weet ik niet of die relieken daar wel gaan geraken. En, nu, mocht er en, iemand van de luisteraars een reliek willen zien van Thomas Beckett, ja. je moet niet zo ver reizen. je kan naar Kortrijk gaan. Uh, daar heb je ook een reliek uh, van Thomas Beckett. En die welk trouwens,
1: onderdeel van zijn uh, anatomie kunnen we daar bewonderen?
5: <laughs> dat een, nee, dat is een, een, een kledingstuk, een ah. stola, een religieus kledingstuk. Men heeft dat trouwens eeuwenlang gebruikt bij geboortes. In een klooster in Kortrijk haalden we dat boven als een kind werd geboren, omdat dat dat een kind zou beschermen. Dat bebloed kledingstuk.
1: Ja, een ja. superster uit de middeleeuwen die ooit zelfs ja. voor een, een, ja, een daling van de milieuvervuiling, van de loodvervuiling, ja. heeft uh, gezorgd. En die toch ook een beetje een, een symbool is voor de strijd tussen Rome en Londen. En ja, de, ja, om, om de, 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 de toenadering tussen... tussen koning en paus. Koning en, paus. Oh. en dan om de toenadering tussen beide kerken, de uku, ukelele. Ik zeg altijd de ukelele der kerken, <laughs> maar dat is niet goed. De ukemenen, ukemenen. der kerken te benadrukken, zou uh, het gewaad... Het bebloedige waard van Thomas Becket uh, vanuit Rome naar Londen gaan deze zomer in het kader van de 900ste ja. wedstrijd. Maar misschien en, gaat dat wel ook... niet door.
5: Misschien niet. Maar ik moet wel zeggen, in deze coronatijden, het was voor mij een ideaal moment om dit eens aan te brengen aan mijn leerlingen. Want het is een brononderzoek waar ik vaak niet veel tijd voor heb. En ik vind het zelf enorm boeiend. Maar het is een goede manier om, om historische vaardigheden, noemt men dat dan, om dat aan te leren bij leerlingen. En nu kunnen ze van thuis uit daaraan werken. En ik vind ja, dat een geweldig moment om dat. Ja, op dat, de leerlingen uh, kunnen uh, van thuis uit
1: ook onderzoeken doen ja. naar, dit, naar dit stukje luisteren, bijvoorbeeld. Ik neem aan dat jij daar ook online les
5: over geeft. Maak je filmpjes? Klopt. Also- ik maak filmpjes daarover. Ja, ja, ik heb al een filmpje gemaakt. Je kan dat trouwens op YouTube bekijken. Uh, Lesfilmpje, ik heb ook zo een, een PowerPoint met uitleg bij. Uh, en dat is stap 2 dan. En stap 3 zal een extra opdracht zijn waarbij de leerlingen zelfstandigen dan uh, ja, allerlei dingen zullen moeten opzoeken daarover. Ja. dus uh, hebben we nog wat werk.
1: Het onderwijs in tijden van corona. Dankjewel, Harry de ja. Pape. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze de nieuwe feiten van 20 april 2020. U krijgt alleen nog die van Johan Terijn in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. Beste luisteraar, dit is onherroepelijk een tijd van rouw. Collectieve rouw omdat we afscheid moeten leren nemen van het idee dat we onschendbaar zijn en alles kunnen controleren. En omdat we nu al heimwee hebben naar de zorgeloosheid van weleer. Voor mij is het ook een tijd van rouw omdat mijn vader vorige week is vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. Dat klinkt nu een beetje als een indianenverhaal, maar het is helaas trieste werkelijkheid. Ik knijp even in mijn arm. Jawel. Dat Fortevirus is hem gelukkig bespaard gebleven, maar dat het afscheid met mondmasker moest gebeuren en zonder knuffels en in zeer beperkte kring, valt zwaar. Ik heb nooit ellenlange gesprekken met hem gevoerd. Mijn vader was een man van weinig woorden. Maar wij hadden wel een onuitgesproken akkoord. Ik begreep hem en hij mij. Hij verdedigde mij en ik hem. Ik kreeg van hem de vrijheid te mogen zijn wie ik wilde, En hij was ook trots op wat ik deed, maar dan wel zonder het uit te spreken. Ik moest het uit de blik in zijn ogen halen en heb het van horen zeggen. Mijn vader was nog veel meer. Hij was een lieve, een voorzichtige, een aan het raam wachtende, een genietende, een begripvolle, een ongedurige, een handige, een bezorgde, een koppige, een trotse, een verstandige, een bescheiden, een loyale en dus ook een zwijgzame man. Van dat alles blijft nu enkel dat laatste over. Maar geen nood, want dat waren we al van hem gewend. Het afscheid dat we in beperkte kring moesten houden paste misschien wel goed bij zijn bescheidenheid. Dat ik nu over hem vertel in dit middagjournaal zou hem wellicht hoogst ongemakkelijk maken. Maar ik doe het toch, want ik ben even koppig als hij was. Ik weet dat hij mijn middagjournaals de afgelopen jaren met meer dan grote belangstelling beluisterde meestal gekluisterd aan de smartphone van mijn broer. Dan zei hij iets als... Dat kan niet toch goed, onze Johan. Een zuinig compliment dat ik enkel via een omweg mocht ontvangen. De zorgeloosheid van weleer is weg. Mijn vader ook. Daarom dat ik even van de radiogolven gebruik maak om nog te zeggen... Het compliment is aangekomen, vader. Merci. Voor alles.
1: Aangeslagen Johan Terrein in het Middagjournaal vandaag. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht op onze app of op onze site, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.